0: 12. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im November 2015. Eingeschneit von Emil Frommel Es war in den Jahren, da einen weder die Wissenschaft noch der Geldbeutel durch ihre Schwere drücken, als sich etliche Studenten von Erlangen aufmachten, um die Welt zu besehen, ob sie auch wirklich so rund sei, wie der Herr Professor sagte. Es waren ihrer drei, die dies Experiment machen wollten. So verschieden sie auch sonst waren, in einem waren sie eins. Sie waren drei wackere Musikanten. Der eine sang einen hohen Tenor und brauchte keine Feuerleiter, um zum hohen C hinaufzuklettern. Der zweite hatte eine schöne melodische Mittelstimme und des Basses Grundgewalt war dem dritten verliehen. In hübschem, wassergeprüftem Sacke verpackt war das Notenbuch eines jeden umgehängt, um gleich losschießen zu können. Zwei hatten einen ehrlichen Ranzen, der dritte aber hatte von einer Nichte eine Reisetasche, mit Blumenbuketten verziert, erhalten und trug sie derselben zu ehren. Die Finanzmittel waren sehr mäßig und auf kein Hotel du Lac oder desgleichen, wohl aber auf die niedere Tierwelt berechnet, auf Bär und Ochsen, Hirsch und Schwan und im Notfall auch auf Heuschober und Tannenbäume. Aber die klingenden Stimmen und die klingende und singende Brust waren mehr wert als die klingenden Münzen, hat man nichts mehr, dann sieht man auch nichts mehr. So wird rechts abgeschwenkt und umgekehrt. Das war die Reiseparole. So die drei. Derweilen sie ausziehen und mit feinem Instinkt die Gassen vermeiden, in welchem es noch etwas zu zahlen gab, ging zu London in Regent Street Nummer 86, ein großer, hagerer Herr, dem man den Engländer auf tausend Schritt ansah, in seiner Stube auf und ab. Auf dem Tische lagen der rote Bedecker, der auf Englisch Murray heißt, und Landkarten. Er hatte offenbar Reisegedanken, und niemand hinderte ihn daran, weder sein Weib noch sein Geld, denn das erste besaß er nicht, desto mehr aber vom zweiten. Ob ihn am Fuß des Zipperlein plagte oder im oberen Stockwerke der Splane, oder ob er um diese Zeit überhaupt gewohnt war, sich in London unsichtbar zu machen, das weiß der Verfasser nicht zu sagen. Er öffnete das Fenster und schaute hinaus auf die wogende Straße, auf der sich in der lauen Sommernacht die Leute herumtrieben, klopfte an sein Barometer und sah nach, wie viel Uhr es darauf geschlagen und klingelte zuletzt. Ein alter, rotköpfiger Bedienter in herrschaftlichem Kleide kam herein. »James, wir reisen, morgen um zehn Uhr. Du wirst die Koffer packen und nichts vergessen.« »Den Tee habe ich hier, die Maschine ist dort. Sorge für alles, alter Junge, und für dich selbst. Du wächst mich früh um sechs«, so befahl in weichem Tone der Herr dem Rotkopf. »Gehen wir weit?« fragte dieser den Herrn. »Und auf wie lange ungefähr?« »Nun, James, ein paar Wochen werden uns gut tun.« »Wohin, das weiß ich selbst noch nicht. Wir gehen zuerst nach dem Kontinent, und das andere findet sich.« »Immer noch der Alte«, murmelte der Rotkopf, als er draußen war, »man weiß nie, wohin es geht.« Am nächsten Morgen fuhren die beiden nach London Bridge Station und sausten mit dem Zuge nach Dover. Derweilen aber stieg im lieben deutschen Vaterlande ein Pärchen in die begrenzte Hochzeitskutsche. Sie kamen vom Hochzeitsaltar und Hochzeitsessen und hatten sich in der Stille davongemacht nur die mutter der braut war mitgegangen und hatte dem töchterlein das graue reisekleid angelegt und es mit tränen gesegnet es ist ja freilich nur ein schritt aus dem elternhause in die hochzeitskutsche aber es ist eben nicht ein schritt wie ein anderer darum schaute ihr die mutter noch lange nach bis der wagen um die waldecke bog und ihren blicken entschwand die zwei freuten sich daß sie endlich ohne onkel und tanten waren und fuhren fröhlich in die Welt hinein zur Eisenbahnstation. »Nun geht's in die weite, weite Welt hinein, liebes Kind«, sagte der junge Mann. »Da wirst du, Sandhase, deine blauen Wunder sehen.« »Ach, bei uns ist's auch schön«, meinte das junge Frauchen, »aber mit dir fahre ich schon in die weite Welt hinein. Es ist mir zwar ein wenig gruselig dabei zumut, vor den vielen Menschen, was man da reden soll.« »Sag du ihnen nur, dass du mich lieb hast«, »Und dass es keinen besseren Mann auf der Welt gibt als mich«, meinte bescheiden der junge Eheherr, »dann hast du gewiss nichts Dummes gesagt.« So fuhren die zwei von Dannen und wußten nicht, dass der Landgerichtsassessor Robert Berneck aus Buchau im Bayerischen Wald sich bereits jahrelang auf eine Reise gefreut hatte. Endlich hatte er Urlaub erhalten. Ein stiller Mondschein lagerte sich schon über das Haupt des Mannes, wiewohl er erst in dem Anfang der Vierzig stand. Das Amtsleben hatte ihm das ganze bayerische Wappen, den Löwen mitsamt den blau-weißen Wegschnitten derart ins Gesicht gestempelt, dass kaum noch eine Spur des eigentlichen Menschen zu sehen war, der in früheren Jahren nicht so ganz übel gewesen sein mochte. Er hatte lange zu tun, bis er seine sieben Sachen beieinander hatte. Nachgerade hatte er sich an so viele Bedürfnisse gewöhnt und vorsorglich für alle Zukunft wanderte in das Ränzlein, das er noch aus alten Tagen besaß, eine ganze Haushaltung nebst einer Apotheke. Utensilien wie Salben für frisch gelaufene Blasen an den Füßen, Opodelldock für mögliche Verletzungen, Kamillentee für Leibschneiden, Storchenfett für Entzündungen waren nicht vergessen. Eine neue graue Joppe mit grünem Aufschlag, ein spitziger Tirolerhut mit Gemsbart, alles elegant hergestellt nach seiner Angabe, vollendeten den Anzug. Bergschuhe mit dicken Nägeln beschlagen wurden angezogen und der Alpenstock, den er von einem Freund geerbt hatte, stand auch bereit. Als seine Lena, die niederbayerische Haushälterin, hereintrat und ihren Herrn so sah, schlug sie die Hände zusammen und meinte im Stillen, Ihr Herr sei wohl nicht ganz bei Trost. Denn bisher hatte sie ihn nur in seinem ehrbaren Landassessorrock und in der Mütze mit der Krone und dem L darunter gesehen und hatte jedes Mal vor ihm einen Knicks gemacht, als ob er die Hochwürden des Orts wäre. Jetzt aber war er ihr ganz in die Abteilung Mensch heruntergesunken. »Nun, Lena, gefall ich dir nicht so?« meinte der Landgerichtsassessor. »Ja,« sagte sie, jung schau'ns schon völlig aus, aber halt ein bissel verputzelt und kennen du's in kein in der Gegend. Das will ich gerade, Lena. Ich will Mensch sein, ganzer, voller Mensch und hingehen, wo mich niemand kennt und ahnt, dass ich ein Beamter bin. Ach, Mensch will er sein, murmelte die Lena vor sich, sonst hat er als gesagt, dass er Aktenviech sei. »Morgen geht's fort, Lena. Hier sind die Schlüssel, und wecken tust mich auch, denn ich muß fort, ehe mich einer von den Herren hier sieht.« »Da haben's völlig recht«, meinte die Lena, dein korm Mensch täts Ihnen für unseren gnädigen Herrn halten.« Des Morgens früh blies der himmelblaue Postillon hinaus in die frische Morgenluft. Der Postexpeditor schmunzelte, als er den Landgerichtsassessor so verputzelt sah und wünschte, als eine glückliche Reise.« nach fünf Stunden saß die graue Joppe im Eisenbahnkupe und tat völlig fremd den Reisenden gegenüber. Und wieder saßen derweilen im Zuge von Stuttgart her eine, trotz ihrer dreißig noch jugendlich aussehende Dame mit drei gleichgekleideten jungen Mädchen von fünfzehn bis siebzehn Jahren. Wer sich einigermaßen auf Menschen zu verstehen glaubte, dem schien es ganz klar, Institutsvorsteherin nebst drei Pflegebefohlenen. Die Letzteren mussten wohl von denen sein, die zur geringeren Freude der Ersteren auch die großen Ferien dableiben, weil ihre Eltern selbst verreist sind. Anna, Lina und Elsa hießen die drei Mädchen, die immer lachten, wenn sie der Blick ihrer Hüterin nicht traf. Denn alles kam ihnen lächerlich vor. Jugendlust und Freude, Unschuld und Kindlichkeit schauten aus den Augen, Sie schienen so froh, dem Schulzzepter entronnen zu sein und wären, wenn man sie aufs Gewissen gefragt hätte, am liebsten allein gereist. Und doch schaute die Dame nicht grämlich drein, nur dann, wenn das Lachen zu toll wurde, oder wenn eine aus der wohlgefüllten Reisetasche einen allzu großen Brocken herunterwürgen wollte, sah sie mahnend auf. Wenn sie aber still einmal schlief, da zuckte es über die schönen Züge wie Sonnenschein, als dächte sie ihre eigenen schönen Jugendtage. So verschieden diese sämtlichen Reisenden auszogen, keiner dachte, dass sie sich alle an einem Orte unter einem Dache finden würden, und doch geschah es so. Alle hatten dasselbe Ziel gewählt, das Salzkammergut. Die einen wollten von da über die Tauern hinuntersteigen nach Kärnten und von da hinab nach Italien, die anderen kamen schon daher und wollten den weg durch salzkammergut zurück die studenten waren im stellwagen der von Werfen nach lent fährt bereits mit der institutsvorsteherin bekannt geworden die mit ihren pflegebefohlenen vorn im coup saß aber freilich nicht so daß sie einander gesehen hätten das geschah so auf der fahrt flatterte ein blauer schleier aus dem coup lustig heraus am wagen hin worin hinten die Studios saßen. Da dachte der eine, was mag wohl hinter dem blauen Schleier sein? Er träumte sich in den Gedanken hinein und zuletzt war der Schleier bei seiner Flatterhaftigkeit festgehalten und mittels einer Stecknadel ihm ein beschriebener Zettel angesteckt. Der Vers war von den dreien in Kompanie geschmiedet und lautete »Blauer Schleier, blauer Himmel, blaue Augen, blauer See« mir wird wohl im Weltgetümmel, wenn ich nur was Blaues seh Blaue Augen, meine Wahl, sei gegrüßt viel vieltausendmal. Er flatterte hinüber und ward dort angehalten. Man hörte von drüben nichts als ein Kichern und Lachen, und bald darauf flatterte der Schleier wieder hinaus in die Luft. Ein neuer Zettel war angesteckt, und darauf stand, »Fehl »Nichts von Bläue, weder Aug noch sonst etwas, unterm Hut ein altes Fräulein. Sagt ihr Herrn, gefiel euch das?« Wieder ward der Schleier von den Dreien gefangen, der Zettel abgenommen, und bald flatterte wieder ein neuer Vers hinüber. »Auch ein altes graues Fräulein ist uns lieb und ehrenwert, ist nur unterm blauen Schleier ihr ein junges Herz beschert.« noch zweimal ging der Schleier hin und her, den Studenten ging aber allmählich die Poesie aus und sie zogen die Liederbücher hervor und fingen an zu singen. Im ganzen Stellwagen ward's still, als die frischen Studentenlieder so hinaus in die Luft schmetterten. Als man in Lend ausstieg, wo sich der Weg teilt nach der Gastein durch die finstere Klamm und nach Zellamsee dem Pinzgau zu, trafen die Studenten mit ihren Korrespondentinnen zusammen. Der zweite Tenor schritt auf die Vorsteherin zu und entschuldigte sich in wohlgesetzten Ausdrücken über die Freiheit, die sie sich erlaubt. »Sie haben sich nicht zu entschuldigen. Sie haben uns durch ihre Verse und ihren Gesang die Fahrt verschönert. Hier in der herrlichen Natur ist auch dem Menschen mehr gestattet als in den dumpfen Städten«, antwortete das Fräulein. Die drei jungen Mädchen kicherten sich wieder an als sie die flotten Poeten sahen und gaben verlegen Antwort auf ihre Fragen. Nach einer Stunde trennte man sich. Die Studenten zogen dem Pinzgau zu, das Fräulein mit ihrem Anhang hinauf nach Gastein. Man wünschte sich allerseits eine glückliche Reise. Die Studenten sangen im Postwagen noch eins von den blauen Augen. Meiner liebsten blauen Augen sind dem schönsten Azur gleich und ein Blick in diese Augen ist ein Blick ins Himmelreich. Die blauen Schleier nickten dankend und fuhren hinauf den steilen Weg. Auf dem Pasterzengletscher, der sich hinter dem Fuschertal hinaufdehnt, schritt eine hagere Gestalt in verwittertem Lodenkittel, grünen, hohen Strümpfen und spitzem Hut, einem etwas behebigen Herrn voran, der öfters stehen blieb und sich den Schweiß von der Stirn wischte. So sicher der Alte trotz des schweren Ranzens und dicken Plates einherstieg, Immer schweigend und ruhig voran, so keuchend kam der Zweite hinterher. Das Alpensteigen schien ihm ein ungewohntes Geschäft und Vergnügen zu sein, und er machte ein so verzweifeltes Gesicht, als wollte er zu sich selber sagen, »Das war wieder einmal ein mordsdummer Streich von dir, dass du dich hast da herauflocken lassen. Du hättest auch die Berge von unten ansehen können.« Aber jetzt war nichts mehr zu machen, zurück war der Weg noch mühsamer als hinauf, Darum vorwärts über den Schnee und die Eisschrunden. Gebens wein fein Obacht, dass net nicht vor lang stehen bleiben. Das tut korn gut«, mahnte der alte Führer. »Ja, ihr habt gut reden«, keuchte der Hintermann. »Ihr seid die Sache gewohnt, aber unser Eins, was alleweil in der Stuben sitzt, brecht's halt nicht fertig.« Der geneigte Leser merkt, wen er vor sich hat. Es ist unser Landgerichtsassessor, der so keucht und spricht. Hundertmal hat er schon den Pasterzengletscher und alle anderen Gletscher in der Welt verwünscht und an seine Lena gedacht, die es jetzt so gut habe, weil ihr Herr fort sei. Und er hatte sich doch so auf die Sommerfrische gefreut und sich einmal recht auslaufen wollen. Jetzt tat ihm jeder Knochenweh und nur eins tröstete ihn, eine Rast im Tauernhause, die ihm in baldige Aussicht gestellt wurde. Sie sollte ihm eher, als er dachte, zuteil werden. Der alte Führer stand nämlich plötzlich still, schaute nach allen Seiten hin und witterte wie ein Gemsbock in die Luft hinaus. Er beobachtete genau den Zug der Wolken, den Schnee unter den Füßen und die einzelnen Bergspitzen. Der Landgerichtsassessor spitzte auch die Ohren so hoch wie sein spitziger Tirolerhut, aber er merkte trotz allen Spitzens nichts. Endlich brach der Alte das Schweigen und sagte, Gnädige Herr, können Sie ihn nicht ein bisschen anstrengen? Es ist so ein Schneetreiben im Anzug, und gut wär's schon, wenn man runterkimmt. Das fuhr dem Assessor in die Glieder, denn er hatte in Geschichten Schauriges vom Schneetreiben gelesen. »Es ist doch nicht gefährlich, sagte er halblaut. Ha, gefährlich is recht schaffen schon, wenn wir noch auf dem Eis sind. Aber so schnell kommt's grad nicht. Der Assessor vergaß seine Blasen und seine nassen Füße und trieb zur Eile. Der Alte verbiss sich das Lachen über seinen Trabanten. Sie stiegen rüstig zu. Ringsumher ward es immer finsterer, die Bergspitzen gingen in leichtes Grau über und dem Assessor jagten schon einzelne spitzige, eisharte Körner ins Gesicht. »Das ist der Anfang vom Schneetreiben«, sagte er vor sich hin, und vor seinem Geiste stand die behagliche Amtsstube in Buchau, wo im Winter der Buchklotz knallte und der Amtsdiener fragte, es wird dem Herrn Assessor doch nicht zu kalt sein? Nach stundenlangem Marsche, auf welchem jeder so seine eigenen Gedanken hatte, während der Schnee immer dichter fiel, zeigte sich in der Ferne ein Haus. Das ist das Tauernhaus, gnädiger Herr. Da können Sie nach ausruhen. Wie weit ist es noch bis hin? fragte der Assessor. Ha, zwanzig so büchsenschuß wären's völlig sein meinte der alte der assessor wußte jetzt gerade so viel wie vorher denn er hatte mit büchsenschüssen nur bei gelegenheit von forstfreveln zu tun und wußte über die tragweite des geschosses keinen weiteren bescheid endlich erreichten sie im dicksten gestöber das haus der alte schob den regel an der tür zurück schüttelte den schnee vom lodenrock und vom ranzen den er abwarf und schritt mit seinem Herrn der Türe zu. Als sie dieselbe öffneten, drang ihnen ein warmer Duft entgegen, der dem Assessor die Hitze in die vom Schneetreiben gehörig verarbeiteten Wangen jagte. Eine bunte Gesellschaft saß schon an den Tischen und wandte sich neugierig nach dem Ankömmling um, der sofort auch von Kopf bis zur Fußsohle gemustert ward. Der Assessor grüßte verlegen zuerst nach den Damen hinüber, Deren vier deren auf einem klümplein beieinander saßen eine ältere und drei jüngere neben ihnen saß ein junges paar alle hatten sich's bequem gemacht um den ofen hingen die nassen kleider und dampften aus und zwölf schuhe standen unten und warteten auf's trocknen es ist so etwas eigenes wenn leute sich's so heimisch gemacht haben in einem gasthause als ob sie da zu hause wären und dann einem wildfremden der noch dazukommt zuschauen bis dieser sich auch langsam häuslich niederlässt. Die Ersteren haben das Gefühl der Sicherheit und schauen von ihrem festen Sitze herunter auf den, der sich erst eine Unterkunft gründen muß. Der Assessor suchte sich eine Ecke aus, dicht unter dem grob geschnitzten Kruzifix, das aus den verdorrten Palmsonntagsbirkenzweigen hervorschaute, in die sich die Fliegen als ihr Nachtquartier verzogen, und bestellte sich einen roten Tiroler. Lang saß er nicht allein, denn draußen hörte man Stimmen, und drei junge Leute traten dicht beschneit herein. Die drei jungen Damen schauten auf und steckten ihre Köpfe zusammen und kicherten, als sie dieselben hereinkommen sahen. »Da sind sie wieder«, sagte die kluge Elsa. »Ganz gewiß, sie sind's.« »Ja, sie waren's, die Studenten vom Werfener Stellwagen her.« »Was, tausend! Bei diesem Wetter kommen sie hier herauf, meine Damen«, sagte der erste Tenor. Wir wären fast verunglückt, das ist ihnen ein schauerhaftes Wetter, da sollte man keinen Hund, geschweige denn eine Dame, herausjagen. »Hatten Sie keinen Führer?«, fragte die Dame über die letzte Artigkeit etwas lächelnd. »Führer? Jamais? Wir gehören zum Verein Selbsthilfe. Als der Nase nach, hatte der letzte Senne gesagt, da können's nicht fehlen.« »Und da sind wir endlich mit unseren verfrorenen Nasen hier aufgestoßen, als wir das Licht flimmern sahen, denn von Nasen war rein nichts mehr zu sehen, so rot sie auch funkelten.« Die drei standen immer noch, der Assessor verwunderte sich und gedachte der schönen Zeit, wo auch er sich einst die Freiheit genommen, ohne weiteres mit wildfremden Mägdlein anzubinden. Das Pärchen aber begriff bald den Zusammenhang der Sache und freute sich des Wiedersehens der Fremden, denn in aller Eile hatten die geschwätzigen drei Elstern den jungen Eheleuten von ihrer Begegnung mit den Studenten und von den Gedichten erzählt. Dem dicken Tauernwirt dauerte die Sache mit der Vorstellung etwas zu lange und er fragte darum die drei, Schaffen's auch einen roten Tiroler? Ja, freilich, teurer Onkel, rief der Bass, roten und weißen und grauen, wie's kommt, nur etwas Nasses bei dem nassen Wetter der assessor lachte wieder in seiner ecke und rückte etwas näher so war er auch einst in eine herberge gefallen und hatte gefragt herr wirt was kostet das mondviertel in essig und öl ich zahl's die drei setzten sich zu ihm er stellte sich vor und bald waren sie im tiefsten gespräch der assessor war froh daß eine goldene brücke von ihm zu den damen hinübergeschlagen war denn er fühlte sich längst zu irgendeiner passenden rede verpflichtet und hatte nur nicht gewusst, wie sie anbringen. Jetzt wurde auch er durch die Studenten vorgestellt, und die Tische rückten zusammen. Man erzählte sich, woher man kam. Das Pärchen, das wir von früher kennen und in die Hochzeitskutsche geleitet haben, kam von Italien herauf. Die Damen von Gastein kamen ebenfalls daher. Die Studios hatten sich im Pinzgau herumgetrieben und kamen den Weg des Assessors. »Ich muss mir nur einmal die Wirtschaft hier ansehen, ihr Leute«, sagte der zweite Tenor, »denn das ist immer das Erste.« Und fort war er. Nach einer starken Viertelstunde kam er von seiner Entdeckungsreise zurück. »Nun, wie schaut's aus?« riefen die zwei anderen Studenten. »Wie's ausschaut? Gar nicht ausschauen tut's. Draußen heult's und stürmt's. Und wenn's so fortmacht so sind wir morgen alle hier eingeschneit, dass einen Fortkommen nicht zu denken ist.« das ist das erste. Zum anderen, mit dem Schlafen ist's alle für diese Nacht. Der bessere und schönere Teil der menschlichen Gesellschaft, diese Damen hier, werden auf Stroh schlafen. Für Mannspersonen aber ist kein Raum in dieser Hütte. Das einzige Bett hat ein natureller Engländer inne und zu seinen Füßen wird sein Sancho Panza schlafen, ein Rotkopf, sage ich euch, so brennend, dass man die Pfeife an ihm anzünden kann. Der Engländer kocht sich eben seinen Tee auf höchst eigener Maschine, und der Rotkopf hilft ihm. Er fragte mich, da die Tür offen stand, etwas auf Englisch, aber ich sagte ihm mein einziges englisches Wort. Aber fein. Yes, sagte ich, und damit war's gut. Aber das Beste habt ihr nicht gesehen. Da hinten sitzt euch in einem Mordsqualm eine Stube voll bitrer Leute beieinander, Alte und Junge. »Kerls wie die Gemsböcke und wie die alten Tannen mit weißem Flechtenmoos behaftet. Und dazwischen am Spinnrocken sitzt ein Mägdlein mit treuherzigen blauen Augen. Die erzählen sich Geschichten, aber zu verstehen ist kein Wort. Aber in der Küche da Prassels, da gibt's Kaiserschmarrn und Krapfen. Zu essen gibt's genug, das ist immerhin anerkennenswert. Wir bleiben hier unten und richten uns häuslich ein für diese Nacht. So, nun wisst ihr Bescheid.« »Und die Verhandlung kann beginnen.« »Herr Assessor, comment trouvez-vous cela?« sagt der Franzose. Und der Deutsche fragt, »Um Vergebung, was ist Ihre geneigte Ansicht hierüber?« Der zweite Tenor sprach das alles in einem Atemzug und so drollig, dass alle lachten. Der Assessor war verblüfft. Er hatte sich im Stillen schon auf sein Zimmer gefreut, um dort allerhand chirurgische Operationen vorzunehmen, mit denen sein Ranzen in genauer Verbindung stand.« Bald dampften die Schüsseln auf dem Tische, denn alle hatten sich zu einem einzigen vereint und der Assessor saß mitten unter den jungen Mädchen, zu seiner Rechten das ältere Fräulein. Die Studenten teilten sich mit dem jungen Eheherrn in die anderen. Das Gespräch war lebendig, jeder wusste von Abenteuern, von Gemsjägern und Sennerinnen zu erzählen und am aufgeräumtesten war der Assessor. Nach dem Imbiss baten die Damen, es möchten doch die Studenten wieder ein Lied singen, wie damals im Stellwagen. Schnell waren diese bei der Hand und fröhlich klangen die Terzette durch den warmen Raum. Unvermerkt hatte sich die Tür aufgetan und aus der Stube waren die Insassen hergewandert, als sie vorne singen hörten. Der alte Führer des Assessors vorn dran und zwischendrin die flachsköpfige Spinnerin. »Das sollt mir doch recht schaffen, Wundernehmer, wann mein Herr singen könnt«, sagte der Alte. »Der gibt sonst kein Laut von sich.« Und wirklich, er sang zu seinem eigenen und des Führers Erstaunen. Er hatte ja eine herrliche Baritonstimme, aber seit Jahren hatte er kein Lied mehr gesungen, wie er behauptete. Aber hier bei den fröhlichen Stimmen gingen ihm Herz und Lippen auf. Zur Vorsorge hatten die Studios noch Noten für eine vierte Stimme mit, wenn je einmal sich noch ein Musikant unterwegs zum Quartett fände. Es waren ja alte, liebe Lieder, die sie sangen, die er einst auch in jüngeren Tagen bei Ständchen und Morgengrößen gesungen. Fröhlich klang das alte Quartett, »Mir ist auf der Welt nichts lieber als das Stübchen, wo ich bin, denn da wohnt mir gegenüber eine schöne Nachbarin.« »Herr Assessor, Ihre schöne Nachbarin in Buchau soll leben!« rief der muntere zweite Tenor, die Tochter des Landgerichtspräsidenten. Der ist leider selbst noch ledig, antwortete trocken der Assessor. Mir wohnt nichts gegenüber als ein Schmied, dessen Gesellen mich morgens um vier aus dem süßen Schlummer jagen. Das ist eine grausame Nachbarschaft. Er war eben daran, seinen Jammer näher zu beschreiben, als durch die Haupttüre der hochaufgeschossene Engländer mit seinem Rotkopf im Gefolge eintrat. »Sankt Florian zündt Häuser an«, sagte leise der zweite Tenor, auf den Rotkopf schauend. Die Mädchen hielten sich die Taschentücher vor den Mund, der Eheherr griff nach seinem roten Tiroler und steckte tief das Gesicht ins Glas. Nur die Institutsvorsteherin und der Assessor hielten Balance mit sicherem Takte. Der Engländer aber sagte in etwas englisiertem, aber sonst anständigem Deutsch, »Ich habe gehabt sehr großes Vergnügen in meinem Zimmer, zu hören solch schönes Gesang. Ich komme zu bitten, dass ich noch mehr höre.« Er sagte, das mit solch edlem Anstand, dass einer der Studios aufstand, ihm seinen Stuhl anzubieten und ihn einzuladen, wenn ihm die Gesellschaft behagte, sich niederzulassen. Er stellte ihm alle vor und bat ihn dann ebenfalls zu sagen, woher des Landes, woher der Männer er sei. Sie sehen ich bin engländer und james ist es auch der gute alte junge der name ist nicht notwendig nennen sie mich mr brown und ich bin's zufrieden sagte er lächelnd wir sind heute mittag kommen durch Salzkammergut, beautiful indeed und konnten nicht mehr weiter aber singen sie meine herren singen sie ich bitte schnell waren die sänger zusammen sprachen zuerst leise miteinander und setzten plötzlich kräftig ein in die Weise, »Treu und herzinniglich, Robin Adair, tausendmal grüße ich dich, Robin Adair, habe ich doch manche Nacht schlummerlos zugebracht, immer an dich gedacht, Robin Adair.« die Verse verklangen. Der Engländer war außer sich vor Freude, als er die himmlische Weise klingen hörte. »Das ist beautiful, aber wo haben sie ein ähnliches deutsches Lied?« die studios besannen sich nun singen sie ännchen von tarau sagte die institutsvorsteherin richtig los eins zwei drei ännchen von tarau ist's die mir gefällt rief der zweite tenor sie sangen frisch herunter ännchen von tarau ist's die mir gefällt sie ist mein leben mein gut und mein geld Ännchen von Tarau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet in Freud und Schmerz. Ännchen von Tarau, mein Reichtum, mein Gut, Du, meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Käm alles Wetter gleich auf uns zu schla'n, Wir sind gesinnt, beieinander zu star'n. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein Soll unserer Liebe Verknotigung sein. Das ist ein schönes Volkslied, das müssen sie mir geben. Aber... Was ist das Verknotigung? Ja, wissen Sie, das ist etwas Besonderes. Zum Exempel, wenn ein Jüngling und eine Jungfrau sich so ein bisschen stark lieb haben, so ist das Verknotigung. Das kommt von dem Liebesband her, und wenn die zwei Bänder zusammenkommen und geknüpft werden, gibt's allemal dort eine Verknotigung. Der Ausdruck ist obsolet sagte der Professor auf seiner Hitsche. »Aber er ist gut, sehr gut«, sagte der zweite Tenor. »Oh well, Sir, sehr gut. Ich verstehe ihn jetzt verknotigung Knotigung. Ich lieben sehr, das Volkslied der Deutschen.« »Holla«, rief der zweite Tenor, »das können Sie hier haben, Mr. Brown, aus bester Quelle.« »Heda, ihr Mannsleut, singt's mal einen Steirer.« »Meint ihr denn, wir singen umsonst hier?« jeder, wer zuhört, zahlt einen Zwanziger Münz. Wenn er aber selber singt, braucht's nix zu zahlen. Die Leute schauten sich verdutzt an und keiner sagte ein Wort. Endlich brach der alte Führer das Schweigen. Wer schon völlig recht, junger Herr. Aber wir Leid singen heut anders als d Stadtleit und kennet's net schön. Für uns ist schon völlig schön genug draußen auf der Alm, aber für euch nicht. Ach was, ihr singt's, wie's euch ums Herz ist. Habt ihr denn keine Zitter? fragte der Assessor. Freili, Freilich, ein Zittern ist schon da beim Tauernwirt. Johann, der gnädige Herr wird ein Zittern haben, rief der Alte. Der Tauernwirt brachte sie herbei. Der Assessor stimmte mit kundiger Hand schnell das gute Instrument und spielte mit ungemeiner Fertigkeit einen Herzog Maxländler und dann einen steirischen in Optima Forma. Im Hintergrunde bewegten sich schon die Füße, die Leute waren elektrisiert, und vorab der Alte mit dem Gemsbarte zog bald das eine, bald das andere Bein hinauf und zuckte mit den Armen wie ein Hampelmann, den man an der Schnur zieht. Plötzlich klang's aus dem Hintergrund. Und zwar platteln und zwar blärmle und erreben um ein Stamm, und was aneinander bestimmtes, das find's ja zamm. Eine helle Stimme sang's, es war die Spinnerin. Der Assessor begleitete sie, und bald darauf schallte es Pürt die Gott, mein klans Dirndl, es muss er so also sein, mein Leben kehrt in korsa mein Herzl kehrt dein, und mein Herzl des lass da Horm in dein Haus, sonst leicht leichter Kugel, rund Leerboli raus. Es sang sein stämmiger Bursche. Aber der Alte warnte gleich darauf mit dem Verse Gscheit sein, Gscheit sein, nicht in alles kleinein. ein, »Es sitzt oft der Fuchs in einem Pötzkopten drein.« Der Engländer war außer sich vor Freude. Das hatte er ja schon längst gewünscht zu hören, aber niemand hatte ihm den Gefallen getan, trotzdem er oft den Leuten Geld geboten hatte. Aber fürs Geld sangen sie wohl drunten im Flachland, die nachgemachten Tiroler in Glacierhandschuhen, aber da oben nicht. Aber jetzt waren die Leute guter Dinge. Die Studenten holten die Sängerin vor, der Engländer nahm sich den Tauernwirt auf die Seite und redete mit ihm. Der Rotkopf verschwand und kehrte mit etlichen Flaschen zurück. Bald brodelte es aufs Neue in der Küche von Kaiserschmarrn, auf dem Tische aber dampfte eine prächtige Bohle. Verschämt setzten sich die Leute aus der Hinterstube herein in die Herrenstube und bekamen vollauf zu essen und frischen Tiroler zu trinken, während die Studenten kunstgerecht den Punsch mit Hilfe des Engländers zurechtmachten. Alles war ein Geschenk von Mr. Brown, das er anzunehmen bat, als Beitrag dafür, dass er nicht singen könne. Der Assessor spielte, die drei Studenten sangen, die Bauern hörten zu und der Tauernwirt schmunzelte in der Ofenecke und freute sich, dass heute Abend was draufging und segnete das Schneetreiben, das ihm die Gäste in seine Klause gejagt. Draußen stürmte es noch lustig zu, aber was tut's, wenn... Im Ofen hell der Kienspann blitzt und jeder warm beim Andern sitzt, da tut das Herz im schnellen Lauf sich fröhlicher dem Herzen auf. So war's auch hier, die Fremden waren durchs Unwetter eine Familie geworden. Die Studenten hatten sich schnell unter die Eingeborenen gemacht und die kluge Elsa war ihnen nachgefolgt. Der Rotkopf hatte sich den Alten mit dem Gemsbad ausgewählt, den er trotz allen Anschreiens nicht verstand. Der Engländer unterhielt sich mit der Vorsteherin in feinstem Englisch. Der Assessor aber rückte zu dem jungen Ehepaare. Die zwei anderen Mädchen zog's auch hinüber zu der Else und langsam rutschten sie an der Wand bis hinüber zu ihr. Wie wär's, meine Herrschaften, wenn jeder von uns eine Geschichte aus seinem Leben erzählte? Mit dem Schlaf wird's doch nicht viel werden heute Nacht, nicht wahr, Mr. Brown? Trotz ihres hohen Bettes. Unter Strophe, Sie, mein Fräulein, kann warten, bis Sie sich darin verkriechen, sagte plötzlich der unermüdliche zweite Tenor. Ach ja, das wäre schön, meinten die Fräuleins, denn sie wussten sich geborgen, dass sie nichts zu erzählen brauchten, weil sie noch nichts erlebt hatten. Wer fängt an? riefen sie alle. Wir werden den Halm ziehen. Sie zogen und den kürzesten zog der junge Eheherr. Alle lachten denn er war bis jetzt der Schweigsamste gewesen und hatte sich nur an dem süßen Geplauder seiner Frau erfreut. »Nun denn, wenn es sein muß werde ich Ihnen unsere Hochzeitsgeschichte erzählen. An lieschen erschrick nicht, wenn du dabei etliche Male vorkommst, denn sonst ist's keine Hochzeitsgeschichte«, sagte er zu seiner Frau, »denn dazu gehören immer zwei.« »Ja, mach's aber nur nicht zu arg, Hans«, »Wes Zeichens und Standes ich bin, brauchen Sie nicht zu wissen, noch wie wir heißen. Wo wir her sind, merken Sie vielleicht an unserer Sprache, die so etwas niederrheinisch klingt. Aber wir sind ehrlicher Leute Kind und haben noch keine silbernen Löffel gestohlen.« »Also, so war's. Ich lebte mit einer Schwester auf einem Dorfe und war nahe daran, ein Einsiedler zu werden. Die Schwester wusste so gut, was mir lieb war, und ich wusste, was sie gerne hatte.« und so gedachte ich, mein Leben still zu beschließen als Einsiedler. Aber es kam anders. Plötzlich kam es wie das Schneetreiben heute und jagte mich in den Ehestand hinein. Meine Schwester hatte just ihr Kaffeekränzchen mit ihren Gespielinnen, in welchem nebenbei auch gestrickt wurde. Die Strickkörbchen wanderten von Kränzchen zu Kränzchen. Die nächstfolgende nahm die Körbchen immer mit nach Hause. Es war die Reihe an einem munteren, rotwangigen Mädchen. Sie nahm die Körbchen am Schluss des Kränzchens. Es war schon spät und ich musste sie ehrenhalber begleiten. Da fiel mir plötzlich ein, dass sie sich mit den Körbchen schleppte und ich bat, »Ach bitte, geben Sie mir doch die Körbchen!« »Nein«, sagte sie, »kein einziges!« Da fuhr mir es durch den Sinn, »jetzt oder nie!« »Ha«, sagte ich, Fräulein, wirklich, Sie geben mir kein Körbchen?« »Dann bin ich der glücklichste Mensch!« »Dann geben Sie mir einen Kuss.« Und ehe sie sich's versah, hatte ich ihr um die Straßenecke herum einen Kuss gegeben. Sie weinte und lachte zugleich, und ich sagte, »Komm, wir wollen gleich umkehren und es der Schwester sagen.« Wir kehrten Arm in Arm um und stellten uns als Braut und Bräutigam vor. Die Schwester zog mich auf die Seite und sagte, »Sie, Hans, die habe ich immer gemeint. Sie hat dich auch lieb, das weiß ich.« und nun sehen Sie, das ist das Anlischen hier, meine liebwerte, herzallerliebste Frau. Alle schauten sie lachend an, aber in ihr halb verlegenes und in ihrer Verlegenheit um so hübscheres Angesicht brannte plötzlich zum Erstaunen aller ein kräftiger Kuss. Der kam von der Institutsvorsteherin, welche die junge Frau warm umschlang. Sie glückliches Menschenkind, sagte sie. Die Studenten waren ob Kuss und Rede höchst verwundert. In dem zweiten Tenor stieg ein leises Ahnen und Zweifeln auf, es möge doch am Ende mit der Institutsvorsteherin nicht völlig seine Richtigkeit haben, denn das sei doch nicht nach Knigges Umgang mit Menschen gehandelt und geredet. Als er ihr tief ins Angesicht schaute, war's ihm noch klarer. Sie deuchte ihm wirklich schön zu sein, zu schön für eine Pensionsmutter. Am meisten hatte aber der Assessor mit seiner Konfusion zu kämpfen. Die ganze Hochzeitsgeschichte kam ihm so wunderbar vor. Auch er blickte hinüber zu der Institutsvorsteherin und konnte sich das nicht mit der gehaltenen Würde eines Pensionstrachen vereinigen. Der Eheherr aber fuhr fort. Nun hatten wir kurze Verlobungszeit, denn bei mir waren, von den Eltern her, Kasten und Schränke voll von selbstgesponnenem Flachs und Leinen. Meine Schwester räumte bald das Feld, denn sie selber hatte eine alte Liebe, der sie aber nicht eher nachhängen wollte, als bis sie mich versorgt wüsste. Die Hochzeit war bald und die Hochzeitsreise ist es, auf der wir uns befinden. Wir wussten zunächst nicht wohin und kamen mit der Kutsche an einen Knotenpunkt der Eisenbahn gefahren. An lieschen sag ich, wo der erste Zug jetzt hinfährt, ob nach Norden oder Süden, da fahren wir hin. Anlieschen war es zufrieden, wie sie überhaupt mit allem zufrieden ist. Also der Zug geht nach Süden, wir fahren nach Kassel. Ich sage, hast du Kassel gesehen, dann siehst du auch Frankfurt am Main, wo die deutschen Kaiser einst gehaust, sagt an Lieschen: Jawohl, dahin lass mich mit dir, mein Geliebter, ziehen. Dort regnet's in Strömen. Wir sitzen im Westendhotel und sehen uns den Regen an. Anneliese, sage ich, das ist langweilig. Wir gehen nach dem schönen Heidelberg, da ist sonnig und wonnig. Aber in Heidelberg, dem Wetterloch, was noch schlimmer. Sitzt im Ritter dort ein Herr, der sagt: Freiburg im Breisgau, da ist's schön, herrlich. Und Anneliese sagt wieder: Dahin, dahin und so weiter. Ich gehe mit ihr nach Freiburg auf den Blauen, da schimmert was, sag ich. Anneliese, guck mal, weißt du, was das ist? Nein sagt die Anneliese, siehste, das sind die Alpen. Anneliese sagt wieder, dahin lass uns ziehen. Wir ziehen durch die Schweiz nach dem St. Gotthard, wo wir eingeregnet werden. Da sitzen zwei Brautpaare in der gleichen Nässe, die wollten nach Italien. Italien, das stach mich wie ein Skorpion. Anlischen, Italien, Land, wo die Zitronen blühen, dahin lass uns ziehen. Wir hatten zwar nichts bei uns, als einen kleinen Reisesack in der Hand zu tragen, aber ich sage, es kennt uns niemand. Also nach Italien. Wir waren in Mailand und Genua. Ich sage, Anlischen, weißt du, was da hinten liegt am Blauen Meere? Nein, sagt sie. Was soll da liegen? Da liegt Rom. Rom. Neapel. Sie ist ein Katzensprung. Also, Anlise, Avanti womit der Italiener so viel meint, als wenn der Deutsche vorwärts sagt. Und schließlich standen wir auf dem Vesuv. Von dort ging's rasch zurück über Venedig und nun hier herauf nach den Tauern, und da wurden wir festgeschneestöbert. So, meine Herrschaften, nun wissen Sie Bescheid, wen Sie vor sich haben. »Beautiful indeed«, sagte der Engländer. »Sie haben großes Mut. Ich sehr lebe in Italien.« die drei jungen Mädchen waren vor Vergnügen außer sich. Also die hatten Italien gesehen, während sie selbst in Venedig umkehren mussten. Die Frau kam ihnen nun doppelt interessant vor. Sie meinten zwar, man müsste es den Leuten immer am Gesicht ansehen, wenn sie in Italien gewesen, aber Anneliese sah so rotbackig drein und ließe es sich so vortrefflich schmecken und sie merkten nicht das geringste Absonderliche. Nur, dass der junge Eheherr ein Spaßvogel war, der in trockenster Art mit dem fettesten Pinsel malte, das leuchtete ihnen ein. Die Studenten aber ließen die Köpfe hängen. Ach, sagte der zweite Tenor, wenn unser einem so etwas mal in dem Garten wüchse, da lernt man seinen Horatius und Virgil im finstern Loch und sieht sein Leben nichts davon, nicht einmal einen Italiener von Nahem. Beatus Ille. Derweilen der Studio so klagte, stimmte der Assessor die Saiten und fing plötzlich mit schöner, tiefer Stimme das Lied zu singen an. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Dahin! »Dahin möchte ich mit dir, o oh mein Geliebter, ziehen.« Er sang so schön und herzergreifend, dass alles stille ward. »Waren Sie schon in Italien?«, fragte der Engländer. »Ja, ich war schon da, vor Jahren«, sagte leise und ernst der Assessor. Er schnitt damit aber jedes weitere Gespräch ab. Man merkte es ihm am Tone an, dass dort etwas von Bedeutung in seinem Leben geschehen sein musste, womit er nicht herausrücken wollte. »Sie haben das Lied so schön gesungen«, sagte die Vorsteherin, »so schön, wie ich es nur einstens von einer Freundin gehört. Aber merkwürdig, ganz mit demselben Klange und derselben Auffassung. Es ist doch eigen, wie plötzlich Erinnerungen auftauchen«, die sich an irgendein Lied oder Wort oder an einen Klang so unzerreißbar heften. Und ihre Freundin war auch in Italien? fragte der Assessor. Ja, sie ist ganz dort, entgegnete die Dame wehmütig. Sie schläft unter den Zypressen an der Cestiuspyramide auf dem Kirchhofe der Protestanten zu Rom. Den Assessor durchzuckte es, es kämpfte in ihm, ob er weiterfragen sollte. Endlich fragte er doch, in welchem Jahre war es? Es war im Jahre 18, am zwanzigsten Mai, dass sie entschlafen. Der Assessor stützte den Kopf in beide Hände und sprach kein Wort. Alle schauten still und stumm auf ihn, am meisten betroffen aber war die Vorsteherin. »Ich habe Ihnen doch nicht wehe getan.« sagte sie in weichem, mildem Tone. Der Assessor schaute sie klar und tief mit feuchten Augen an. Wohl und wehe zugleich, Fräulein Milla, denn keine andere sind sie, wiewohl ich sie nie gesehen, die treueste Freundin meiner unvergesslichen Elsa. Er reichte ihr die Hand und hielt sie lange fest. Nun aber war das Erstaunen an ihr, Ihr Auge leuchtete und eine durchsichtige Röte flammte über die schönen Züge. Sie sind es, Robert? Und so sehen wir uns zum ersten Mal in diesem Leben. Die anderen im Kreise schwiegen. Jeder ehrte den Schmerz, den er doch nicht völlig verstand. Sehr merkwürdig, sagte der Engländer leise zu den anderen bitte singen sie ein lied das ist das beste für die wunden schnell waren die drei studenten beisammen und sangen mit heller stimme es ist bestimmt in gottes hand dass man vom liebsten das man hat muß scheiden wiewohl doch nichts im lauf der welt dem herzen ach so sauer fällt als scheiden als sie geschlossen stand der assessor auf drückte jedem die hand und sagte ich danke ihnen von herzen vergeben sie mir den augenblick wo ich mich verloren habe und ihnen vielleicht schwach erschienen bin die vorsteherin war immer noch still in sich versunken endlich brach der assessor wieder das schweigen da sie so unvermutet zeugen einer gemeinsamen erinnerung geworden so lassen sie mich ihnen auch mitteilen was wir erlebt ich darf wohl kurz sein es war in meinen universitätsjahren ich war wie sie meine herren ein fröhlicher Bursche, dem der Himmel voll Bassgeigen hing. Wir sangen auch, wie sie, Quartette und weckten die Leute des Morgens in der Ruhe und des Abends im Schlaf mit unserem Gesang. Da wurden wir eines Tages gebeten, auf einer Hochzeit zu erscheinen und dem jungen Paare zu singen, dafür sollten wir dann noch mitfeiern. Was tut man nicht als Student, um ein gut Glas Wein zu erjagen, »Wir sangen und mischten uns unter die Gäste, die aus allen Himmelsgegenden zusammengeflogen waren. Wir Studenten kamen unter die Brautjungfern zu sitzen. Ich ahnte nicht, dass das die Wendung meines ganzen Lebens werden sollte. Wir scherzten und sangen, aber mit meiner Nachbarin geriet ich sehr bald ins tiefste Gespräch. Ich hörte und sah nichts mehr als nur sie. Noch nie hatte ein Mensch im Leben so schnell mich verstanden »Und so seelenvoll mit mir verkehrt. Ich war ja ein Waisenkind, bei fremden Leuten auferzogen, ohne Geschwister und hatte nie gewusst, was eigentlich ein fühlendes Herz sei. Die Kameraden hatten mich wohl aus meiner Philisterhaftigkeit und Menschenscheu herausgejagt, aber Zutrauen zu Menschen hatte ich nicht gefasst. Aber dies Mädchen mit ihrer weichen Stimme, ihren seelenvollen Augen«, und den geistvollen, blitzenden und doch so warm leuchtenden Gedanken hatte mir eine Welt aufgeschlossen, die ich nicht kannte. Ich wagte es, ihr von meinem traurigen Leben zu erzählen. Ich weiß nicht, was ich noch alles sagte, mir brannte der Kopf und der Boden unter den Füßen. Wenn sie nur meine Schwester wäre, so dachte ich und sprach es ihr auch aus. Sie schaute mich dabei mit einem wunderbaren Blicke an. Da begann eben der Tanz, ihre Mutter holte sie weg und sie verlor sich in den Reihen der Tanzenden. Ich konnte nicht tanzen, aber das Bild verlor sich nicht, ich musste sie immer mit den Augen verfolgen. Mit einem Male war sie fort, verschwunden mit ihrer Mutter. Ich hörte, dass sie plötzlich erkrankt sei. Nach dem Tanze mussten wir noch singen, aber ich sang verkehrt und wir warfen beinahe um. Als die Sache zu Ende war, schlich ich still unter das Fenster des Gasthofes, in welchem sie wohnte. Es war noch Licht oben. Sie war krank, und ich dachte mir gleich das Schlimmste. Am folgenden Tage hörte ich, dass sie wirklich schwer vom Typhus erfasst sei, der wohl in ihr gelegen und den die Aufregung der Hochzeit beschleunigt hatte. Wochen kamen und gingen. Endlich durfte sie wieder ins Freie. Wir Studenten benutzten den ersten Abend ihrer Genesung, ihr ein Ständchen zu bringen. Stille öffneten sich die Fenster in der lauen Nacht, und unser Gesang tönte hinauf. Die Mutter lud uns mit der Familie, die damals Hochzeit feierte, bald darauf ein. Ich sah Elsa wieder, die Züge waren unverändert, nur die leichte Röte ihrer Wangen erschreckte mich und der starke Glanz in den Augen. Sie reichte mir die Hand und sagte »Sie haben gewiss das Ständchen mir gebracht.« Ich wurde rot bis über die Ohren und gestand. Ich sagte noch mehr. Ich sagte, wie ich um sie gelitten während dieser Zeit und jeden Abend stundenlang unten an der Ecke gestanden, um zu sehen, ob das Licht noch brenne. »Ja, ja«, sagte sie, »ich war selbst ein brennend Licht, das hin und her flackerte zwischen Leben und Tod.« »Merkwürdig«, Ihre Lebensgeschichte hat mich oft in den Fieberfantasien verfolgt, ich sprach immer von einem Waisenknaben, der mich gebeten hätte, seine Schwester zu sein. Mutter fragte mich manchmal, wer es denn sei, aber ich kannte ihren Namen nicht. Ich habe aber von einer Freundin gehört, die mir erzählte, wie einer von den Sängern jeden Tag da unten gestanden und hinaufgeschaut. Ich dachte, das ist gewiss der Bruder. Es flocht sich seit jener Zeit ein inniges Freundschaftsband zwischen uns. Nach ihrer Genesung zog sie mit der Mutter weit weg, aber ich durfte mit ihr korrespondieren. Ich lernte nun mit eisernem Fleiß, um meine Studien zu vollenden. Ich war nicht unbemittelt, und wenn alles gut ging, so konnte ich ihr nach drei Jahren ein Heim bieten. So arbeitete ich fast über meine Kräfte bei Tag und Nacht. Mein Trost waren Elsas Briefe. Plötzlich blieben diese aus. Ich bekam keine Antwort mehr. Auf meine dringenden Bitten an die Mutter schrieb diese endlich, der Gesundheitszustand Elsas sei derart, dass sie jede Aufregung vermeiden müsse. Das warf mich vollends nieder. Ich war ohnehin schon durch übernächtige Arbeiten erschüttert, aber das gab mir den letzten Stoß. Wochenlang lag ich zwischen Leben und Tod. Als ein alter Mensch bin ich vom Bette aufgestanden. Da fand ich zwei Briefe von der Hand dieses Fräuleins hier, einer nahen Freundin Elsas, die mir Aufschluss gaben. Die Mutter hatte nämlich ihr und ihres Kindes Vermögen bei einem Bankhause verloren. In ihrer Not wandte sie sich an einen Onkel Elsas, der ebenso alt wie reich war. Er half auch, aber ließ allmählich seine Absicht auf die Hand Elsas merken als er deutlicher damit hervortrat wehrte sie sich aufs entschiedenste die mutter sah mit gramvollem herzen der sache zu vor elsa stand die möglichkeit durch die reiche heirat der mutter zu helfen sie liebte mich aber es deuchte ihr zu lange bis ich ihr ein heim bieten könnte und überhaupt ich hatte ja doch bisher nur wie ein bruder zu ihr gestanden die mutter hatte dem onkel das geheimnis unserer liebe unbedacht verraten und er verbot, als Bedingung seiner weiteren Hilfe, jedes weitere Korrespondieren mit dem jungen Manne. Elsa hatte mich dies durch ihre Freundin schreiben lassen und wartete auf Antwort. Da eben erkrankte ich, und alle meine Briefe blieben uneröffnet bis zu meiner Genesung. Ich öffnete den zweiten Brief, dessen kurzer Inhalt war, Elsa konnte mein Schweigen nicht anders auslegen, als dass ich sie vergessen aber sie blieb dennoch fest und standhaft und wollte lieber alle Mittel des Onkels ausschlagen, als einem Manne die Hand geben, den sie nicht liebte. So arbeitete sie denn die Nächte durch, um ihre Mutter und sich zu erhalten. Aber die zarte Gesundheit fing an zu wanken, der Typhus hatte damals doch eine krankhafte Reizbarkeit der Lunge zurückgelassen, die jetzt wieder aufs Neue sich Bahn brach. Nach dem Lesen der Briefe wäre ich fast wieder in Krankheit gesunken, aber es galt ein anderes Leben als das meinige. Ich schrieb der Freundin, mein Vermögen stehe zur Verfügung und schickte sofort eine Summe, um Elsa und ihre Mutter zum Aufenthalte im Süden zu bewegen. Meine Staatsprüfung machte ich halb krank und begehrte nach meiner Anstellung sofort Urlaub, der mir aber verweigert wurde. Ich hielt bei der Mutter um die Hand Elsas an, die derweil nach Nizza gegangen Elsa schrieb die glücklichsten Briefe, ihre Gesundheit stärkte sich von Tag zu Tage. Ich hatte mir endlich Urlaub beim Minister erwirkt. Elsa war nach Florenz gegangen, in Rom wollten wir uns treffen. Ich eilte über die Alpen, kam in Rom an und flog zum Hotel Minerva. Das Stubenmädchen, das mich melden sollte, schaute mich groß an und sagte, »Sind Sie ein Doktor? Signora ist sehr krank, oh, sehr krank.« ich öffnete bebenden Herzens die Türe. Ein Nachtlicht brannte durch die dämmerige Stube. »Ist Robert noch nicht da?« hörte ich eine weiche, sanfte Stimme fragen. Ich fühlte mein Herz hörbar schlagen und winkte der Mutter. »Oh, er ist gewiß da, ich fühle es«, sagte die Kranke. So trat ich ans Bett. »Ja, da lag sie, eine sterbende Blume.« Tags zuvor hatte sie einen heftigen Blutsturz gehabt, der ihr die letzte Kraft nahm. Erlassen Sie mir das Wiedersehen zu beschreiben. Elsas Leben flammte noch einmal auf. Sie hatte sich so weit erholt, dass sie mit mir vor die Tore Roms fahren konnte. Wir kamen an der Cestius-Pyramide am Monte Testaccio vorbei. "Eine Pyramide!", rief sie leuchtend. "Lass uns zur Pyramide fahren." Wir bogen ein. »Es war schon Abend.« »Ach, da ist ja ein Kirchhof«, sagte sie leise. »Wer wird da begraben unter diesen schönen Zypressen?« »Die deutschen Ketzer«, sagte unser Vetterin, »die nicht an Madonna glauben.« Elsa war still geworden. Ich wickelte sie fester in den Plaid, da es sehr kalt wurde. Wir fuhren nach dem Gasthof. In der Nacht überfiel sie ein zweiter Blutsturz sie schaute mich mit einem großen langen Blick an, dann umschlang sie meinen Hals und sagte Leb wohl, mein guter Bruder, mein. Da stockte ihr Atem, das Leben war entflohen. Nach einer Weile fuhr der Assessor fort Zwei Tage darauf haben wir sie unter den Zypressen dort begraben, sie und mein Leben mit ihr. 18 Jahre sind darüber hin. Ich habe mich fern vom Treiben der Menschen still in den Bayerischen Wald geflüchtet und über der Arbeit wohl mich, aber nicht meine Elsa vergessen. Der Aktenstaub hat sich mir übers Herz gelagert und ich bin nachgerade beim philisterhaften Junggesellen angelangt. Mir ist aber, als wäre ich heute von einem langen Schlafe und schweren Traume erwacht. »Fräulein Miller, Sie sind schuld«, und Sie, meine Herren, mit Ihren Liedern. Wissen Sie, wohin ich möchte? Nach Rom, zur cestius pyramide Nur eine Stunde will ich dort unter den Zypressen ruhen und dann wieder heim zum Landgericht in meine Klause und zu der alten Lena, die so oft die Pyramide im Bilde beschaut und mich fragt, ob das auch eine Kirche sei. Der Assessor schwieg. Der treuherzige zweite Tenor schlang den Arm um ihn und sagte ihm als Trost ins Ohr: „Ich bin auch ein Waisenkind." Fräulein Miller, die Vorsteherin, war noch ganz in ihre Gedanken verloren. Die Vergangenheit zog an ihr vorüber. Sie hatte die Todesnachricht ihrer Freundin von Roberts Hand empfangen, dann aber nichts mehr gehört, da die Mutter Elsas aus Gram ihre Tochter nicht lange überlebte. Das Reden wurde ihr offenbar schwer. Zuletzt aber fasste sie sich und sagte, »Finden Sie keine Ähnlichkeit unter diesen Mädchen mit Ihrer Elsa? Schauen Sie sie einmal recht an.« Der Assessor sagte, »Ja, die eine fiel mir schon lange auf, aber ich traute doch nicht ganz meinem Urteil.« »Nun ja, Sie sind nicht aus der Art geschlagen.« Sie wissen, dass Elsa einen Bruder hatte, der nach dem Tode der Mutter in unserem Haus erzogen wurde. Er heiratete später meine jüngste Schwester, und das sind ihre Kinder. Sie hielten mich wohl alle, meine Herren, für eine gestrenge Institutsdame. Ich bin es nicht. Wir haben uns nur fremden Leuten gegenüber die Maske auferlegt, um unbelästigt durchzukommen. Ich bin die Tante der Kinder.« Jetzt ging auch den Studios ein Licht auf und sie begriffen die heitere Vorsteherin. Es war derweilen Mitternacht geworden. Der Engländer saß tief versunken da. Die Geschichte hatte ihn wunderbar getroffen. Er redete kein Wort mehr, sondern stand auf und verbeugte sich artig gegen die Damen, schüttelte dem Assessor warm die Hand, als wäre er sein bester Freund. Den Studenten dankte er für den Gesang und rief seinen James. »James?« Du räumst unsere Stube aus, dass die Damen da schlafen können. Wir We werden das Stroh suchen. Trotz aller Gegenvorstellungen von Seiten Fräulein Millers bliebs dabei. Die Eingeborenen hatten schon längst ihr Lager gesucht. Draußen wars stille geworden. Das Schneetreiben hatte sich gelegt. Die Studenten schliefen bald den gesunden Jugendschlaf, aber der Assessor blickte noch lange hinaus in die mondhelle glänzende Nacht, und über das große Leichentuch, das der Schnee über die Matten und Bergspitzen geworfen. Der Tag graute. Die Führer waren früh auf, um dem Wetter nachzuspüren und den Schnee zu prüfen. Mit einiger Vorsicht konnte man es schon wagen, weiterzuziehen. Der Assessor war schon munter und wartete auf Fräulein Miller, sie hatten sich ja noch so viel zu sagen. Milla erschloss ihr Herz dem vereinsamten Freunde ihrer Elsa und ihm war es, wie wenn ein lang verhaltener Strom endlich sich Bahn brechen durfte. Die Studenten zählten indessen die Häupter ihrer Lieben, das heißt ihre Gulden und Kreuzer und addierten und subtrahierten die Zeche. Da trat auch der Engländer herein. Die drei grüßten ihn freundlich. Nun, wohin? fragte er. Wohin? »Heim, wo wir hergekommen. Wir werden noch ein Konzert veranstalten, ehe wir diesen Platz verlassen.« »Oh nein«, sagte der Engländer, »sie sollen nicht heim. Sie sollen sehen Italien mit mir, wenn sie wollen, und mir dann und wann ein Lied singen.« Die Studenten wussten nicht, wie ihnen geschah. »Mr. Brown«, sagte der zweite Tenor, »das ist sehr edel von Ihnen, aber zu teuer für Sie, denn wir sind allesamt mit einem guten Magen behaftet.« »Das ist gerade sehr schön, das liebt Mr. Brown sehr. Ich gehe nach Oberitalien, und Sie begleiten mich, und James und wir werden viele Freude haben. Top! Eingeschlagen!« Die drei schlugen herzhaft ein. Über das schöne Gesicht des Engländers zog ein Schimmer der Verklärung. So hatten sie ihn noch nicht gesehen. Die Führer mahnten zum Aufbruch. Der alte Gemsbart nahm das Ränzel des Assessors. Der junge Eheherr zog mit seiner Frau und den Damen abwärts der Ebene zu, die andern hinab nach Italien. Man hatte sich gegenseitig die Namen und Adressen mitgeteilt und alle schieden, indem sie das Schneetreiben segneten, das sie zusammengeweht. Der Tauernwirt sandte allen noch einen hellen Juchzer nach, denn Mr. Brown hatte ihm seinen guten Kaiser Franz Josef in Gold als Extrageschenk zurückgelassen. Der Verfasser könnte nun hier schließen, aber die geneigte Leserin ist neugierig und möchte für ihr Leben gern wissen, wie das schließlich noch geendet hat. Darum will er noch ein paar Worte hinzufügen. An einem schönen Tag, das Jahr herauf, klopft's am Niederrhein bei dem jungen Eheherrn, als er gerade seinen kleinen Schreihals herumtrug. Anlies, avanti, riefen draußen zwei Stimmen. Dem Eheherrn wird's ganz italienisch zumut, und er ruft, »Entrate pure«, das heißt, als herein. Da standen zwei vor ihm und schauten ihn an. »Nun, wer sind wir?« fragten sie. Der Eheherr aber rief in die Küche, »Anlis, Avanti, ein Hochzeitspaar!« »Milla«, rief die junge Frau, »seid ihr's?« »Ja, da standen sie, der Assessor und seine Frau. Sie waren auf der Hochzeitsreise und wollten zur cestius pyramide der Assessor war damals bald umgekehrt, denn ihn trieb ein anderer Gedanke nach Hause. Er war durch jenen Abend dem Leben zurückgegeben und hatte miller seine Hand gereicht. Alles wanderte fort, Blasenpflaster, Opodeldock und Storchfetttopf und miller sah aus, wie wenn sie eben in die Zwanzig gekommen. Was die alte Lena dazu gesagt, wird billig verschwiegen. Der zweite Tenor ist schon lange ein würdiger Pfarrherr. In seinem Hause ist's behaglich Englisch eingerichtet. Am Abend brummt der Teekessel, und der Pfarrherr raucht vom Feinsten dazu. Zu seiner Seite sitzt ein munteres Weibchen immer vergnügt und heiter. Sie heißt Elsa, mit Vornamen, die Kluge unter den drei Schwestern. Bei ihrer Hochzeit war Mr. Brown der Brautführer und Miller die Brautmutter. Die anderen zwei Schwestern waren die Ehrgesellen dabei, und der Assessor, der längst schon ein angesehener Landgerichtsrat ist, gab ihnen den Rat, seinem Beispiele baldigst zu folgen. An der Hochzeitstafel klang Ännchen von Tarau noch einmal, aber Mr. Brown wusste jetzt, was Verknotigung war. Ende von Eingeschneit von Emil Frommel.